1: Bien, aquí eh, teniendo de visita a mi hermano, que ahora es pasante de las redes sociales de tiempo espeticiado. Anda aquí en Houston a ver qué tal le va, a ver si, si funciona. Si no, lo echamos como medford en los rojos. <risa> Con razón, solo post de Rainbow Six Siege ahí en, en, nuestra, en nuestro Twitter ahora. Es chistoso porque el podcast se ha vuelto de Red Dead Redemption y, el, y Twitter se volvió de Rainbow Six Siege Fan account. <risa>
0: Dan, desde Washington DC, ¿cómo te va?
2: Bien, aquí, ahora sí con bastante que en el que hice, porque me he echado una maratón de, de shows de tele los, las últimas dos semanas.
0: Ah, está bien que, que, te, que te pongas al día. Y su servidor Lito, desde Guatemala, de nuevo para, para darles a ustedes hoy un episodio que vamos a hablar un poco de las primeras impresiones del Red Dead Online, del juego en línea. Vamos a hablar de la película que quedamos de darles review la semana pasada, de Ballad of Buster Scruggs, y pues como siempre al final pues les vamos a dar las recomendaciones de la semana, pero yo hablando, yo puro en Tarantino se las armo, y al principio, <ríe> al principio pues siempre hablamos de lo que hicimos esta semana, o con qué nos entretuvimos esta semana, ¿verdad? Entonces, bamba, ¿con qué te entretuviste esta semana?,
1: eh, como mencioné, eh, mi hermano anda visitando, lo llevé a su primer eh, concierto de música electrónica, eh, el sábado. Fuimos a, a ver un DJ que se llama Seven Lions. Eh, la verdad, a mí, o sea, es buenísimo. Tocó con otro DJ que también es muy bueno. Eh, fue chistoso ver a mi hermano un poco pez fuera de agua eh, en, en ese ambiente, eh, pero, pero pues yo creo que es una buena experiencia ahí para, para él, el show muy bueno eh, aparte de eso, en cuestiones como de, de media eh, vi un anime que, yo sé que ustedes no son muy de anime, pero es un anime de comedia bien chistoso que se llama The Disastrous Life of K. Okay. Eh, y básicamente la premisa es de que es un chavo de high school pero tiene un montón de poderes psíquicos okay. pero él entonces, él quiere pasar desapercibido, no se quiere meter a, a, a problemas, pero un montón de otros personajes bien estúpidos lo para metiendo en situaciones que tiene que usar sus poderes como que telepáticos y cíclicos y todo eso, y genera situaciones como que chistosas. Eh, está en Netflix, creo, eh, y lo estoy viendo en el doblaje al inglés, que según leí los reviews, es... es Hace muy buen trabajo en, en, en capturar los, los chistes por así decirlo, que a veces se pierden en la en, producción en The Disastrous Life of Psyche, S-A-I-K-I, -K, -I, K.
0: Ok, solo Psyche para K. ver si está de una vez en Netflix latino.
1: Oh, darn, we don't
0: have that, me dice Netflix.
1: <risa> Pero por ahí lo pueden encontrar en internet bien, bien fácil. Es, es un anime medio reciente, Ah, no, sí está, eh, sí está, sí
0: está. Disaster Life of Psychica, ok. Ah, y, eso, y es una
1: serie. Es una serie, pero no tiene un, como un arco que tenés que poner la atención, sino son como, se me hace como tipo los sitcoms de Estados Unidos de que puedes ver un episodio y, y no tuviste que ver los, los anteriores tres para encontrarle la gracia o lo chistoso. Y se burla también de otros géneros de anime. Tienen, por ejemplo, un classmate, eh, un compañero de clase que es una burla de todos esos anime como Naruto y todos esos. El pisado se cree superhéroe, pero ahora los vergazos se pone todo, o sea, todo como que Cobarde. miedoso. Ajá, pero es todo dramático. Ahí y su él se autonombra The Jet Black Wings. Eh, entonces se burlan de ese tipo de anime, se burlan de los anime que son como que de deportes, que son todos como tenemos que apoyar a nuestros compañeros para ganar como supercampeones. <risa> eh, se, se burla de un montón de, como de, que de, los, de los tropes de anime entonces creo que está muy bueno y son bien fáciles de digerir eh, aparte de eso ¿cuánto dura cada episodio? Eh, como 25 minutos okay. y, so en Net Netflix tiene dos temporadas que son las dos que tiene la serie la primera está eh, la pueden ver en japonés o en inglés y la segunda creo que está solo en japonés con subtítulos
0: ya yeah. Son 48 episodios de lo que estoy viendo ahorita. O sea, 24 cada temporada. Son temporadas largas.
1: ¿no? Aparte de eso, vi una, una serie web que sale este tipo, el de American Vandal, el de la primera temporada. Ajá. El que es el que lo acusan de, de que había hecho el crimen. El que es Tomula mula. Ah, el, que, el que supuestamente dibujó los 28 penes. Ajá. Que, creo que se llama Jimmy Tatro, una onda así. Él tiene una página de YouTube y él tiene una serie que es como que una burla de los reality que se llama The Real Bros of Simi Valley. Okay. <risa> y entonces es él y otros sus tres cuates que son todos, o sea, él básicamente está haciendo el mismo personaje que la American Bandle? que American Bando, que American Band y otros tres cuates que son todos como skaters, surfers. Ya. Yeah. Y uno de los otros cuates es un DJ. No sé dan si lo has escuchado, un DJ que se llama Getter. Ajá, sí, sí. Él sale como otro de sus cuates. Y, un cague de risa. O sea, te lo pongo en contexto. Hay un episodio que ese Getter, que Ajá. es el DJ, le ofrece vergazos a un bebé en una fiesta. Ajá. Porque es el hijo de otro de los cuates y se pone celoso. y Mira, tu bebé me está viendo. Quiere vergazos, Everyone's riding on his baby dick. <risa> es, es bien chistoso. O sea, es como tipo reality show como The Real Housewives, pero son de esos bros. Eh, la primera temporada está en YouTube. Eh, son cuatro episodios. duran como 10 minutos cada uno y Facebook lo agarró para la, para el, esa plataforma que tienen ellos de... Ah, sí, para de que, streaming. Ajá.
2: ¿Qué plataforma tienen ¿no? ellos de streaming?
0: Facebook tiene una nueva serie ahora también, ajá,
2: de,
1: con la bolsa. Que, ¿no? que ya Facebook está a través de su página como que pasando series. Wow. Eh, entonces, ellos agarraron a estos cuates y el primer episodio de la nueva temporada debutó en Facebook la semana pasada, creo yo y es un episodio que dura creo que 18 minutos, casi 20. Cae eh, risa, bastante recomendado. Eh, por si les gustó American Bandle, es en el, un estilo muy parecido. Pero va eh, a ser parecido
0: al que él tenía dentro de American Bandle, ¿no? El que tenía con los cuates.
1: Es ¿no? parecido, ¿no? ajá, parecido como que la, los Wayback Boys. Los Wayback Boys, ajá. Esa, en sí. ese estilo, solo que un poco más bro, un poco ah, más okay. surf bro. Ya, ya, ya. Eh la verdad, entonces sí, esa es mi recomendación de la semana, por cierto, ahí lo vuelvo a hablar al final. De y de ahí, aparte de eso, estuve jugando eh, South Park eh, Fractured But Whole en, en el Switch, eh, está, está muy bueno, o sea, yo creo que, como ustedes ya jugaron el Stick of Truth, es, es básicamente el, casi lo mismo, solo que con los superhéroes, es un, como un episodio largo de South Park, eh, con guasas un poco más nuevas que han salido en la serie eh, siento que un poco más fácil gameplay wise que Stick of Truth
2: uh, 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 eso que Stick of Truth era bien fácil ajá este es más uh, fácil yo aprecio eso y como cuánto duro todavía no le has dado la vuelta no,
1: no lo he terminado, llevo como unas 7 sí, horas
2: ah, okay. el otro duraba como 10 que para mí perfecto, o sea que un, que un juego me dure así y la la vuelta y sacar como el platino me, me, to, me tomó un poquito más
1: como 6 o 7 tengo y, y sí yo creo que según leí es un poquito más largo que Stick of Truth okay. eh, pero es, es básicamente lo mismo solo que con la, 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 el rollo de superhéroes y la verdad muy bueno y lo yo creo que ahorita todavía sigue en oferta en, en todos los sistemas si no estoy mal Sí, yo lo sí, compré ¿sí?
2: y nunca lo abrí, pero está mi lista de juegos para jugar. Yo lo
1: compré a 20 dólares ahorita en Black Friday. Ajá. Pues eso, más que todo, fue lo que estuve haciendo
0: esta semana. A ver, dan, danos el plato fuerte con todas las series que está esta semana.
2: Bueno, eh, esta semana yo... Bueno, primero eh, fue un concierto también, era Andrew McMahon en The Wilderness, que creo que lo he visto, no sé, ya unas 10, 12 veces, no más que eso. En los últimos 3, 4 años la no. eh, que ahí estaba tocando con, con Bastil o Bastille como se diga, pero yo no me quedé para Bastille porque no me gustan tanto y, y que voy a quedarse dos horas más cuando la única canción que yo quería oír la van a tocar hasta el final, ¿no? Entonces, <risa> <risa> pero eh, aparte de eso estuve eh, viendo un montón de series eh, porque, no sé, me de de, de de ver series... Eh, que, que, que no he visto que salió en este año entonces vi la de Maniac eh, que salió en Netflix que la verdad me, me tomó un, un poco eh, Agarrame, para que me señor. agarrara la, la, la serie especialmente con los personajes son unos personajes bien como res, eh, bueno, especialmente solamente el que, el que Jonah Hill eh, su personaje es bien como que reservado y solo no habla y es callado entonces o sea, lo frustra hasta, hasta la persona que está viendo porque está viendo el show, ¿verdad? Porque se frustraba gente con él en el show cuando no respondí y cosas así. Entonces, eh, de verdad, me, me, me pareció un personaje molesto. Y el de Maston también, un poco, pero ya. Eh, también el show, yo diría que es como. ¿Cómo lo escribirías, Bodito? Porque es como en el día de hoy, pero como con tecnología de los ochentas. Es como un, un sí, mix. Es como es, Retro
0: Future. Pero con los ochentas. Entonces me recordaba un poco a Blade Runner, pero es obvio. yo diría que no es hoy, sino que es dentro de 20 años o 15 años, pues.
2: Algo así, ajá, y, de, y tenían unos ad ahí que no me hacían sentido a mí al principio, pero, pero ya al, al, como a los dos tres episodios, yo como que ya acepté, ok, este es el mundo en que estábamos viviendo, porque al principio yo, yo era como que tiempo, no, no entiendo, es ahora, eh, eh, o sea, no, no, no muy entendía que... Qué, ¿Qué estaba pasando? Pero solo cuando uno ya acepta, ok, este, este es como que el, el mundo en que viven, sí, eh, el, el, el show se pone bastante bueno. Sí, sí, creo que como vos habías dicho, Lito, que es eh, demasiados eh, episodios, yo creo que en total fueron 10 tal vez, o 8, no sé, pero ocho, o, yo creo que una miniserie de 6 episodios hubiera estado excelente. No, vale. Eh, pero, pero estuvo bueno definitivamente recomendable verlo especialmente porque la verdad en dos días uno se lo puede echar un fin de semana que un sábado en la tarde y domingo en la tarde lo, lo, lo puedes ver ya eh, después eh, traté de ver un show nuevo que salió este año, está todavía en primera temporada no, no ha terminado eh, que lo dan en NBC así que no sé si lo tendría Netflix en, en Guate o en Latinoamérica la pero cumple. se llama cuando lo
0: cancelen, sí. lo agarran ah, llama
2: vale. se, sí. se llama Manifest y la idea del show, yo, yo la leí y, y me intrigó y dije, lo, lo quiero ver, aunque pe, pensé que iba a ser malo cuando me enteré que era en, en, eh, en NBC, pero se trata de que un, un avión, eh, pues, des, despega, ¿verdad? Pasan por una tormenta bastante mala y cuando aterrizan, aterrizan cinco años, eh, o sea, ellos no se dan cuenta que pasaron cinco años, pero entonces, digamos, van aterrizando y todos habían pensado que se había desaparecido el avión, más o menos como le, le pasó al de Malasia, ahora que, que na, aunque piensan que se cayó ese, pero todo este, esa, entonces la, la vida de todos continuaron en, en la tierra, o sea, gente que estaba por casarse, pues el, el novio fue y, y ya estaba con, con, con otra chava, eh, se, se les murieron parientes que estaban vivos mientras ellos estaban en la cosas así, y la verdad, eh, la actuación es pésima, pero pésima es. O sea, si, si no me creen, metan, pongan Manifest en, en, en Google y miren los show reviews. Y la mayoría, hasta la gente que le gusta el show, dice: Este show me encanta. Pez, pe, en, eh, por lo más que la actuación sea malísima, que no sé qué o se metió en el show. Y, y si yo, yo solo aguanté un episodio y medio, eh, la, la actriz <risa> principal, no sé quién es, pero es. O sea, parece. O sea, las, las que salían en, en Cinemax a medianoche tenían que actuar mejor. <risa> o sea, esta no, no leía ni a los talones, a, a esas. Es como, es, es un idiota. O sea, no te hace creer que está como triste, no te hace creer que está pasando por angustia. Entonces, y aparte de eso, pues obviamente como, como es un show eh, para Network TV, o sea, los, los escenarios y todo se miran más, más gachos pero para mí desaprovecharon una gran oportunidad de, digamos, cuando aparece el avión, de como que, pucha, cómo reacciona el mundo, es solo como que aparece el avión y ya a los 10 minutos están ahí con su familia, así, y entonces, entonces mi, o sea, si alguien le interesa ese tipo de, 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 de temas, vez miren el primer episodio, yo vi el primero y dije, bueno, lo haré har 10 minutos de, del segundo y sí, o sea, rápido, lo quité, es, es, sí, es malo. Después, eh, al fin fui viva vi Bar Fargo eh, Season 3, que es igual de buena que la primera y la pero segunda, no sé por
0: qué. Me quedan dos, me quedan ah, dos. La,
2: yo no sé por qué esperé tanto, tanto a verla. Eh, es, oh, es, ya, es había, bueno. ya había visto dos o tres episodios, pero, pero sí, o sea, me impresiona la calidad de esos, de esos shows porque, digamos, True Detective entre temporada 1 y temporada 2 que son similares porque son completamente historias diferentes, o sea, son Ajá. historias completamente diferentes pero aquí siento que sí mantuvieron la calidad en, en True Detective, se mira el bajón entre temporada 1 y temporada 2, aunque igual a mí me gustó temporada 2, pero aquí siento que, por lo más que las historias son diferentes, el casting que hacen es siempre bueno, eh, y, y, y tiene, logra mantener ese estilo, entonces, o sea, si a alguien le gustó Fargo 1 y 2, definitivamente miren Fargo 3, que salió el año pasado, creo. y si alguien sí. no ha visto los Fargo's, Mírenos si la pueden ver cualquiera, porque como no, no van, o sea, no están siento que, conectados.
0: Siento que la 1 y la 2 están
1: más conectadas.
2: Un poco, pero la 2 pasó antes que la 1. Correcto, correcto. ¿Y ¿verdad? es
1: la serie con respecto a la película, nada que ver o tienen alguna como. Sí, algún, sí o, alguna o sea, relación? es el
2: mismo es el mismo estilo de la, de la película, o sea, tiene la misma fórmula, personajes no. así, bien, bien mulas.
0: Crimin criminales que hacen errores y coincidencias enormes, uh -huh. y el caso pareciera ser indescifrable y la persona que menos esperas lo está descifrando, ¿verdad? Siempre sí, pues. por
1: ahí va más o menos la, la cosa un policía oh, de... No, prueba, no, no. No porque eh, la película me llegó bastante pero la serie sí si no le ha puesto atención
2: no las has, ah la tenés que ver Mira, eso sí es, las tenés que ver dude.
0: especialmente la 2 yo miro si no, creo que Chori empezó, tu hermano Chori yo le dije que vieran que sea la 2 y me dijo que, que empezó a verla y que le estaba gustando pero no sé si, si
2: siguió
1: Ah, Mira, ahí lo voy a preguntar y que ponga sus comentarios en Twitter Ajá.
2: bueno pero... y, ajá, eh, después, bueno tengo más shows pero voy, voy a cerrar con
0: <risa> a grandes rasgos Sí, no,
2: no, al fin vi The Office, lo terminé de ver, que, que no lo había visto, y la verdad me gustó más de lo que pensé, creo que al final ya hubieron como unos 10 o 15, no, con faltar como 10 o 15 episodios, Yo en una racha de 6 o 7 episodios, que sí se puso demasiado así, demasiados gimmicks y malas guasas, pero lograron cerrar cerrar bien, y, y la verdad me lo disfruté, porque después que se fue Michael, lo paré de ver, porque ya se va a poner malo, pero no, me sorprendió, sacaron unos... Como 40 episodios más que fueron bastante, bastante buenos. Y después eh, cerré con, con una nueva serie que, que encontré que la yo había oído de esa serie, me la habían recomendado, pero no le había puesto atención, que se llama The Expanse. Es basada en un libro que, si no estoy mal, es eh, New York Times Best Seller. Eh, es sci-fi, pero no es sci-fi como Star Trek o, o, o Battlestar Galactica, que hay... Se hace así. No, 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 que hay como Spock o aliens de otras, de, de, de otras galaxias y cosas así. Esto es eh, básicamente los humanos logran colonizar Marte y después logran colonizar resto de... de digamos, del, del sistema solar, pero obviamente no puede vivir alguien en, en Júpiter o cosas así, pero hay estaciones cerca que van, digamos, a, a minar la luna de, yo qué sé, de, de Júpiter o de Saturno. Venus, cosas, ajá, cosas así. Entonces, eh, hay eh, como, pues, como, así como siempre pasa en la Tierra, ¿verdad? Hay conflicto que se está empezando a armar entre, entre Marte y Tierra, porque los de Marte ya, pues, ya son independientes, porque no son, no son, de verdad, gente de la Tierra, y después está toda la gente que, como, digamos, los trabajadores... ¿Qué año del
0: futuro es? Como cuánto es tiempo.
2: el siglo 21, así que no, no, no.
0: Pues 2100, 2090.
2: Por ahí, es 21 o 23, algo así. Es como A 200 mío. años, 300 estamos años. Más en adelante. El 21,
0: estamos en el 21. <risas> no es el
2: siglo 20, no, ahora es el 21. No, no.
0: Actualizate.
2: <risas> es, que me re es que me recuerdo que lo dicen en un show, pero solo te lo dicen una vez, no es como que lo sigan ah, mencionando. Entonces, perfecto. bueno, o tal vez son como 5 o 6 siglos más adelante. No, no es tan, o sea, no es el año 4000, algo, ¿verdad? Yeah, Pero, uh -huh. bueno, eh, entonces y también está este otro tipo de gente que vive en estas estaciones, que son como que, eh, prácticamente como lo, lo, eh, gente que vive en, en estas minas, minas del futuro, por decirlo así, y también es gente que está luchando por, su, por sus derechos y hacen actos de terrorismo y no sé qué. Entonces, eh, el show mira como el conflicto entre todo esto y... y Se oye y, como... ¿qué pasa? Ajá. La
1: historia de, de, de Gondam Así es la historia de Gundam. ah Que es, es el conflicto entre la Tierra y como que el gobierno de la Tierra y los y las, como que los gobiernos del espacio. Y todos oh, son humanos, yeah. pero, pero es como que los derechos de la gente del espacio contra los pues, de la Tierra.
2: Algo así, y obviamente hay un backdrop de... de de sí de, de, de posiblemente de aliens y cosas así verdad pero no no te sale eso no te y la cosa es de que el show me me, me capturó o esa de eso que, que en un domingo vi 10 episodios verdad Entonces,
1: sí, 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 sí. Eh, yo
2: sí yo sí no pensé que me iba a gustar tanto ya o sea ya se terminó la tercera temporada y creo que es como el tercer libro o dos libros y medios y ya van por el séptimo libro no, y por lo visto, sí lo están escribiendo más rápido que, que George R. Martin, porque creo que la serie comenzó en el 2010. Entonces, eh, yo sí, es mi recomendación de la semana, pero sí. ¿Qué a mí,
0: va de esto?
2: Esto va a la tercera, acá de terminar. Eh, Ajá, estaba en, en el canal Sci-Fi y, y ahorita lo compró Amazon. Entonces, creo que Netflix no tiene. ¿Verdad que Netflix Latinoamérica no tiene las series? No, no la tiene. De expansión. Está, eh. Están en Amazon. Eh, pero sí, el show. Buenísimo, o sea, de los shows nuevos que, que he visto, no sé, fue de los que más me capturó, de que solo no lo podía parar de ver. Eh, obviamente, digamos, como es, siento que está bien actuado y todo, pero como es, es de un canal, pues era de sci-fi, el, el, el dinero de producción no va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, digamos, algunos de los escenarios que tienen sí se miran un poco demasiado computarizados o se supone que hay una batalla con, con pistolas que se andan disparando y todo, y es, casi, es un corredor, cuando me imagino que en el libro era en un gran espacio, o sea, como que te venden la gran batalla, aquí es un corredor entre tres personas, pero, pero aparte de eso, eh, la historia es bastante buena, que sí, sí te atrapa, y hay misterios, y, y hay drama, y también no es como de esos shows, como Star Trek, que todo se resolvía o no sé cómo era Star Galactica, porque nunca lo vi, pero usualmente estos tipos de shows los buenos ganan eh, y cosas así, aquí desde el principio es un poquito como Game of Thrones, en ese, en ese sentido donde pasan cosas y hay muertes que solo no te esperas que iban a pasar y pasan no. bien rápido ¿no? entonces eh, va a ser mi recomendación, pero, pero eso fue, eso fue mi, la maratón de shows que, que hice
0: de Marvelous Miss Mason, que también... ¡Hala!
2: Sí, de Marvelous Miss Ya comenzó temporada 2. Fue una de tus recomendaciones, ¿verdad?
0: Sí, para mí... Es uno, es uno, es, se volvió mi show casi que favorito de los últimos tiempos. Solo con ver la primera, no he visto la segunda. La,
2: la, la segunda, eh, ayer la sacaron... Se supone que iban a sacar anoche pero ya estaba cuando, cuando... O sea, en la noche... Eh, ya está como a las 9, 10. Entonces vi un par de episodios. hoy vi un par más... Eh, Comenzó un poco lento, no me gustó a dónde lo llevaron los primeros dos episodios, pero, pero después se puso, se puso bueno y sí, o sea, esa es otra serie, están en Prime, eh, así que no sé dónde la podrán ver en, en Guate, tal vez Dan Odeado o algo así, pero... No, sí Amazon
0: Prime? Amazon Prime sí está en Guate. Sí está en ah, no, ya
2: sé, pero si ¿sí? alguien no tiene Amazon Prime. Uh -huh. pero, sí, sí. pero sí, sí, esa otra, otra serie muy bien uh -huh. hecha. Eh, sí, excelente. O sea, sí, es, 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 es chistosa, especialmente por, por eh, el backdrop de, o sea, de, de la chava, ¿verdad? De, de, de estar en, en Nueva York en, los, en 1950, a venir una familia conservadora, aunque me dijeron que todas las familias eran así, pero la era como extra conservadora, ahora eran judíos y todo, y ella tratando de ser comediante. Me, me llega cómo eh, sale Lenny Bruce, se supone, y se pone a oír. Tapes de comediantes que existían en esos tiempos y me, y me da curiosidad sí. si, si esos comediantes si eran comediantes que existían de verdad y te están tocando no yo sé que uno de uno de los tapes de, de ellos, ¿verdad? Entonces sí eso fue otra serie que vi que, que también también está sí. buena ahí ahí vamos a hablar más de ella cuando cuando hagamos nuestro las mejores sí. en nuestro episodio de mejores series del año.
0: Sí, porque ya nos quedan, la verdad, pocos episodios, y ahí va uno va a tener que hacer series del año, juegos del año, otras películas del año. ¿eh? Pero bueno, para cerrar con mi semana, pues terminé de ver Better Call Saul Season 4. La verdad me tardé un poco viendo esta, esta serie. Siento que la serie depende mucho de, de que la gente haya visto Breaking Bad para que le interese. Eh, Saul es un personaje cautivante, la verdad, es un, es un buen personaje, bien dibujado, interesante, pero al final del día, no... la serie no, no, no te hace como que intrigarte con las motivaciones o a dónde va este personaje, realmente es una serie que en la historia pareciera no tener dirección, como que va tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, eh, la, la historia parece no ir a ningún lado, lo que pasa es que el público sabe que va a parar siendo el abogado en Breaking Bad, entonces por eso es de que creo que se, se dan este lujo, pero al mismo tiempo que creo que creo que cuatro temporadas para una precuela del abogado de Breaking Bad es demasiado o sea, son cuatro temporadas de diez episodios cada una más o menos yo sí siento que o sea, con Darth Vader solo necesitaron tres películas, ¿verdad? y es Darth Vader entonces, no, no había tanta necesidad eh, por ahí tiene el otro personaje principal es Michael, que es un personaje bien interesante, pero ya me está cansando la serie. Y yo espero que, pues, tal vez si tiene una temporada más, la miro, pero ya no quisiera ver más. Y siento que todas las temporadas es como que, ah, está buena, pero quiero ver el gran desenlace. Y es como build up, build up, build up. Y nunca ocurre ese gran desenlace dentro de las series, ¿verdad? Dentro de las temporadas. Entonces, pues, tengo sentimientos mezclados con, con esa serie, de ahí pues terminé también de ver, un poco como Dan recogiendo series que había dejado tiradas, terminé de ver Good Girls que es una serie así filler de relleno que es de aquellas chavas que se quedan sin dinero por diferentes razones y deciden asaltar un, un almacén y pues después se ven involucradas, es, es ese tipo género, ¿cómo se llama? crimen suburbano que, que cada vez está más de moda, tipo Ozark, Breaking Bad, Better Call Saul, eh, Weeds, hay, hay varias series que se tratan de que personas de suburbios se ven involucradas en en, en crimen, ¿verdad? O crimen, crimen organizado, ¿verdad? Pues la serie es divertida, tiene momentos chistosos, por ahí hay un personaje que me desespera, pero aún así la recomiendo como de relleno, no, no pienso que es así un tenés que verla, pero la puedes poner en lo que te lavas los dientes, ves tu teléfono, haces tu SBC Challenge, o sea, es, es una serie de ese tipo de, de relleno, ¿verdad? De ahí pues, el, en, ahora tengo el Fox App para ver en mi, en mi tele, y ahora pues tengo todas la, las series de Fox ahí listas para stream, y aproveché para ver el mejor reality de todos los tiempos en mi opinión, que es el el veterinario, el doctor Paul, el increíble doctor Paul. Que no sé cómo puedes ver eso es... Es, es, es bien divertido. El doctor Paul es un veterinario bastante carismático que tiene unos 70 años y está en el centro de Michigan. Y si les entretiene ver, eh, ¿cómo les diría? cuando una vaca se le sale todo el útero por, por el ano, como dijiste.
1: <risa> es que la serie es... Ah, sí, tengo una cabra que tiene un tumor del tamaño de una pelota de básquetbol. Llega mejor Paul con un no. cuchillo y una candela y un trapo y le quita la cosa esa. dale un galón es... de pus del... todo <risa> no, gráfico. Y yo, yo porque a Sara le gusta, le gusta ver ese show, ella se queda toda interesada por todas esas cosas, pero... No sé, yo puedo ver películas todas masacres, pero eso no sé por qué me da asco. Ver un becerro que viene de cabeza o,
0: o viene atravesado y no sale y, y meten unas cadenas adentro de la vaca y empiezan a jalar para sacar al pobre.
1: Al pobre yo me atrevería vecino. a decir que eso, ese doctor Paul la mitad del tiempo está medio a verga también, siento yo. <risa> Tiene un montón de clientela,
0: pero la cosa es de que es un reality bien entretenido para mí y lo recomiendo mucho yo lo, lo miro especialmente como de fondo, ¿verdad? No lo puedo ignorar por ratos. Y, y sí, muy bueno. Y aprendo. He, he aprendido un montón de, pues de cuidado animal. Así que gracias, Dr. Paul. El doctor Paul. El, <risa> El veterinario. Y vi dos películas de forma rápida de Happy Time Murders. Yo era de las que, pues, era una de las películas que más esperaba porque siempre espero bastante de las comedias. Error. Eh, la, la película, pues es bastante mediocre, tiene sus monumentos chistosos. Melissa McCarthy hace el mismo papel que hace en todas las películas. Ya había hecho este papel de policía detective. Y, y la novedad de esta película es, pues, obviamente que hay mopeds y los mopeds actúan con. O sea, es una película para adultos y es extremadamente patana la película. Es así, humor bastante, ¿cómo dirías?, vulgar. Ajá. Uh -huh. Es un humor bastante vulgar y por ahí siento que abusan mucho de esa fórmula. Como que, ah, sí, es un moped diciendo chistes chucos. Y eso me tiene que dar risa. Entonces, como que eso no, no pues, tarde, tar, se, se va rápido ese encanto o ese chiste. De ahí, pues, sí tiene sus momentos chistosos, pero yo le doy un, un 6 de 10. Eh, está, está, es una comedia sólida, pero tampoco así eh, tienen que verla. Y también fui a ver al cine una película que se llama Widows. Que la verdad está muy entretenida, está bastante buena, salí contento del cine. Ese
1: es, es, es el que es como The Expendables, pero con mujeres.
0: Ah,
2: ¿Fuiste a ver esa? Esa es.
0: Sí, pero no es como The Expendables.
2: Cabal, <risa> como decíamos, mira es un mira, mira mal. A mí me ofendió el anuncio, o sea, sí, así, así de. No,
0: mira, la trama es, es, es sí, o sea, un gángster mata Perdón. Este, los, los esposos eran criminales asaltan a un gángster la policía los mata a ellos y ahora el gángster le llega a cobrar a las esposas
2: y tienen tres días para prepararse y un enfrentarse mes, a los gángsters
0: ah, un mes para hacer un robo para pagarle a los gángsters
2: cabal eso es si ah, dicen, pero gran.
0: tiene un thriller político de fondo eh, protagonizado por Colin Farrell tiene este cómo se llama el, el que sale a vos viste Atlanta Dan no, no lo vi. Ah, bueno, sale el rapero de Atlanta, que es buen actor. Sale el actor de Get Out y da miedo, hace una muy buena actuación. Ah, ese Daniel caluya Caluya. ¿Cómo es Daniel que se Kaluuya? llama la
2: película otra vez?
0: Widows. Daniel Caluya para mí se roba un poco el papel. Eh, Michelle Rodríguez y Viola Davis, creo que se llama el personaje. Y una cancha bien guapa y alta. La película tiene twists y te da dos horas de diversión y entretenimiento. Es una sólida película. Yo la recomiendo. Mírenla. Tampoco wow. es trascendental, pero es, es una buena película. Es divertida. Es divertida.
2: Esa no me no ¿sí? Me ofrecen 30 dólares por verla y no voy. O sea, tendría que ser un poco más. 60, que sea un videojuego y la voy a ver.
0: Pero de Meg si sí la vas a ver ahí en primera fila.
2: Porque de Meg pensé que iba a ser buena, pero esta sí sé que es malísima. Estoy viendo aquí los Rotten, los rotten Tomatoes. Obviamente que le iba a dar los de. ¿Cuánto tiene? El 91 de Critics, obviamente va a tener 91. No, pero porque son tres, o sea, es tres mujeres son las leads, entonces, y dos de ellas negritas, <risa> entonces le iban a dar eso sí o sí. Pero el audience score es 60%.
0: Bueno, tiene más que... Se mira
2: malísima, o sea, se mira, como dice, como dice, vamos, se mira The Expendables, pero, pero, de, o sea... No,
1: y, no, no es sobre el de top. The Expendables sí. meets the real housewives.
2: Entonces, entonces, siento que es peor porque The Expendables, por lo menos, no se toma en serio, pero esta sí se toma en serio, por lo ah, o sea...
0: 90, 91%, ahí está todo, más que First Man, Rider, right ahí está.
1: <ríe> mal año para el
0: cine no, no, pero Widows no es una mala película y las actuaciones son buenas y siento que eso le dio un nivel más alto ahora, ¿por qué salió tan baja en la audiencia? todavía no me lo explico La Neeson siempre hace un papel obviamente tiene incoherencias que le encontrás a la película pero no, no es perfecta pues, por... hay
2: un celular de alguien sonando uh -huh. ¿no?
0: Sí, ahí, van a apagar el vibrador, por favor.
1: Es que me estaba aburriendo toda esta plática de Windows, entonces me tenía que... Saber.
0: Tenías que entretenerte. Pero bueno, entonces... Es que empezar... de, de ropa, por cierto. Ah, ok. Bueno, entonces ahí dejamos con qué nos entretuvimos esta semana. Y nos vamos a... Es más, debería... Así como ustedes están haciendo, voy a recomendar Windows como recomendación. Los, de la... No, pobre, <risa> no,
2: que eso sí. Metamos. <risa> uso, uso mi poder de vito en
0: el... No, 91% en Rotten Tomeros. Gracias, Dan, por, por verme. I second pero, that notion. Pero bueno, vámonos a Red Dead Redemption Online, el tema, el tema de la semana. Bueno, Red Dead, yo todavía no he terminado la historia de single player, voy por 70%. Yo,
2: y... yo gasté unas 10 horas de juego en el juego. Y ya he logrado hacer cuatro de los seis satchel upgrades, solo cazando animales. Por, es qué 10 bien es...
0: por un tonto Satchel.
2: Porque así es lo que el juego. Porque, porque algunos solo los podés. Solo los podés, Ahí está otra vez. El vibrador. La <risa> bamba. No, bamba, toma no secadora no más, de ropa,
0: tío. No secadora de ropa. No no es su protesta,
2: <risa> pues sí, eh, porque es que, mira. Te, digamos, tenés que ir a encontrar un mapache con, con cuero perfecto, entonces puedes ver 10 mapaches y no encontraba uno con cuero perfecto, entonces hago camp, o sea, para salir de noche a cazarlos y después tienes te que cabalgar de regreso a dejarlo, a veces algunos animales los puedes matar con un, con el, se llama el, el Small Game arrow ¿verdad?, y ajá. con la flecha de, para animales pequeños, y, pero esa flecha no la puedes comprar, la tienes que hacer, entonces craft, me tuve que ir ajá, a cazar, a, a matar pájaros, a, a, a conseguir no sé qué para poder hacer eso, entonces se vuelve toda una odisea, y, y como el mapa es grande y, y un montón de estos espacios, o sea, no, hay, no es como una, hay una ciudad donde puedes ir eh, fast travel cerca, entonces, se toca cabalgar por todo el mapa buscando el, el, eh, el al ir al lugar donde puedes matar al animal. Eh, pero sí, o sea, aparte de eso, no he hecho nada más que, como, como íbamos a hablar, jugar eh, el online, que hasta, hasta hoy lo, lo pude probar. Eh, Lito, vos lo jugaste un poco más. Eh, si alguien jugó sí, el, el online de, de GTA 5, es, es un poco similar en, en cómo está estructurado obviamente sin los carros y, y la y las UCIs y las ametradoras, ¿verdad? Pero pero sí definitivamente y, y es beta, así que todavía no es como que no le están llamando, que, o sea, como la versión oficial claro, de online, bien. pero sí 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 se nota que, que yo creo que no sé si obviamente no creo que va a ser tan popular como el de GTA, pero creo que sí va a ser bastante bastante popular porque o sea, sí, sí es a Hicimos una misión que estuvo estuvo bien, no estuvo la gran cosa sí, y después sí. eh, después de, eh, y eh, decidimos ir a matar a otros jugadores de verdad que estaban en el mapa y al final ya cuando ya cuando nos, nos teníamos que ir se armó una gran balacera como entre tres diferentes grupos. Entonces sí se sí se sentía como de esos bala, balaceras en el en el wild wild west, ¿verdad? Entonces, Mucha, y eso,
1: ponete el libro recuerdo que en GTA V hay un como, una moneda que usa la Mara para comprar cosas y todo eso, van a tener un sistema parecido, me imagino yo, en Red. Aquí, ¿no?
2: tenés, sí. aquí tenés, dinero, entonces puedes hacer misiones para conseguir dinero, puedes...
0: hay, hay dinero y hay oro, y el oro como que sirve uh -huh. para las transacciones, así como que, eh, de las, para las mini transactions, va Que. Que uh -huh. es como dinero, se va a traducir en dinero de verdad, creo yo, de lo que, de lo que entiendo. Sí, pues.
2: Sí. Bueno. Pero, y digamos, y con misiones que completaste, te dan te dinero eh, y también tienen, yo no probé el Team Deathmatch y esas cosas, tienen ajá. un Battle Royale, vos sí lo probaste, ¿verdad, Lito? Sí,
0: Sí, y eso, y eso quería, ajá, como que te voy a explicar, pues, o sea, es un single player, multiplayer, por así decirlo, porque vos creas a tu personaje con, a, tu, a la imagen que quieras, es un personaje mudo, no habla, y pues la historia comienza con que te acusaron, no sé si Daniel le dio skip, pero te, te acusaron de, de, te metieron preso porque you got framed, te, te acusaron falsamente de que mataste, creo que a tu esposa o alguien, no me acuerdo, y te hacen, te liberan de la cárcel esta señora para que hagas los trabajos de, ella quiere vengar la muerte de su marido, y entonces, como que pone... Básicamente te suelta, te da un caballo, te da una pistola y te dice, vos me vas a ayudar a vengarme y te da como que un mapa... Básicamente hay un mapa donde están las misiones distintas, ¿verdad? Básicamente eso te abre a un tipo de parque de diversiones que es Red Dead y vos puedes estar free roaming en el mundo que es el mismo mundo de, de Red Dead Redemption, del single player. Y pues hacer estas diferentes misiones, si querés las haces solo, si querés las haces con, con personas que conoces, con tus amigos en party, así formas tu y que le dicen, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues el multiplayer, puede, puedes venir y, y simplemente meterte a lo que se llaman, no sé, yo le dije los minigames, pero a las distintas formas de juego, y que son básicamente como las atracciones de este parque enorme que es Red Dead Redemption, y entonces, en, ese, en esos minijuegos hay distintas hay carreras de caballos, que eso había en, en Red Dead, ¿verdad? Y que se, también está un Team Deathmatch, que es básicamente dos equipos y el, el equipo que se mate más al otro gana, ¿verdad? Y en distintas secciones del mapa. Eh, lo que le llaman Battle Royale no es realmente un Battle Royale, sino que es como un Last Man Standing, porque no son 100 personas, son 16, pues, o sea, es, es chiquito y es en, en una porción del mapa pequeña eh, tiene la mecánica de que el mapa se va haciendo pequeño conforme el tiempo uh -huh. y se juega con armas ya sea de cuchillos lanzables o arco y flecha entonces eh, eso lo hace un poco más interesante porque cuesta más matar y tenés que ser como que más stealth y lo que tiene interesante es de que no puedes campear porque si te quedas quieto tu muñeco se ve en el radar cuando estás caminando, tu muñeco no se ve en el radar. Entonces, eso evita pues que la que la gente solo se quede en una posición cómoda y, y ahí mate, ¿verdad? Y se quede campeando. Entonces, a mí me pareció interesante. Pero hay otra mecánica de juego que, me, que es un team deathmatch que me gustó mucho, en que te dan tres armas distintas. Una escopeta, un rifle una, y un hacha. Entonces, si matas con el rifle, te vale la, un punto, la matada, ¿verdad? Si matas con la escopeta, te vale tres, y si matas con el hacha, te vale cinco. Entonces, obviamente, se basa en la dificultad que tenés para matar a alguien con, con las distintas armas, ¿verdad? Ese, ese estuvo interesante. Y hay otro que yo lo sentí que era más como un free-for-all, en que, por ejemplo, todos están matándose así, balacera puro western, ¿verdad? Y digamos que vos ya mataste tres, entonces si alguien te mata, le vale tres puntos haberte matado. Y entonces en el radar solo te aparece el que lleva más matadas, ¿verdad? Entonces, cuando alguien lleva diez matadas y lo matas, eh, ¿cómo se llama? Te, te sube, te sube más, vale más puntos matar a la persona que más ha matado. ¿verdad? Entonces, esas mecánicas de juego están bien divertidas, bien alegres, como para hacer quick matches. Y al mismo tiempo, si vos querés una experiencia más tipo MMO, RPG, o siento yo lo que trató de hacer Fallout 76, de que hey, vamos a hacer misiones con gente que conozco, con gente que me encuentro. Y aparte que hay personas de la, como Westworld, hay, hay robots y hay humanos. Claro que los puedes distinguir rápido. Entonces ya, ya puedes hacer misiones con ellos. Y a veces el juego te dice, mira, un posi cerca tuyo está tratando de hacer una misión los puedes ir a fregar o puedes terminar sí. la misión por ellos, y entonces ahí se vuelve se vuelve
2: bien alegre ir a chingarle la misión a alguien cuando te matan o matas a alguien, respawn como en rápido, ¿verdad? como en cuatro segundos, más o menos cerca de donde están, entonces ellos después te van a matar a vos ¿verdad? y se vuelve una matadera o sea y lo primero que hice es, vimos con Diego que, que estamos jugando que con él también estamos jugando y encontramos a alguien que estaba solo en su caballo ahí entonces yo le tiré el lazo, lo amarré y, me, y lo arrastré por todo el mapa hasta que se murió. Y ese es un caerriza, ¿verdad? O sea, hace ese tipo de cosas. Y después con ese tipo se una balacera ridícula. Lo que, sí te met, eh, lo que sí metió el juego, que para mí es bastante bueno, es, digamos, si alguien te mata, mucho, te met, si te, alguien te mata cuatro veces seguidas, te dan, eh, que, que se llama un parlay, que le puedes meter, eh, creo que se llama un parlay, que, que sí, por sí. el, Ajá, por 10 minutos esa persona ya no te va a poder matar. Entonces, eso lo hicieron por si, digamos, hay un pobre ahí que lo andan, va de perseguir un gente en un post y eh, no lo pueden chillar por, por tantas veces. ¿verdad? Entonces eso, y me imagino que han ido tweaking un montón de las cosas. Yo sé que gente ha alegado de que los precios de todo están muy caros porque está bien difícil hacer dinero. Entonces, pues esperamos que, que eso lo, lo arreglen porque sí, la verdad, se te va rápido el dinero.
0: Eh... Sí, yo siento que ahorita solo pusieron esas mecánicas y quieren ver qué pasa, o sea, cómo se desarrolla, y, pero yo siento que está bien porque yo digo, ya ayer estuvo divertida la matasinga, hoy ya estaba como que no quiero entrar en este círculo interminable de matasinga porque solo me estoy gastando mi dinero en comprar balas para matarme con ellos, ¿me entendés prefiero, prefiero ir a hacer una misión, entonces, eso de que, de que la falta de dinero te obligue a hacer misiones o a trabajar, Siento que lo hace, lo hace interesante. O sea, siento que sí, sí te absorbe, pues. Como que, y, que, y que hay todo este mapa con otra nueva historia ahí. Yo estoy como interesado porque sigo cautivado en la novela eterna que es el, el single player.
2: Sí, el, el, el single, bueno, yo ahorita no he avanzado con la historia, eh, pero sí. Pero sí, sea, con tu sí con tus sí Y sí, o sea, el. el es impresionante, pero sí no no ha cambiado mi, mi opinión de que de que sí es medio frustrante el juego. O sea, siempre que lo juego siempre hay siempre salgo hay momentos donde donde me frustro, ¿no? Entonces eh, creo que creo que el online, pero digamos yo por lo que he visto sí sí me miro jugando el online bastante bastante más. Vamos a ver qué le meten de de interesante. Eh, no sé vos qué pensás, Lito.
0: Sí, para mí el, el online da para más, yo soy un poco como que no me gusta meterme al online de un juego hasta que no, he, no lo he pasado.
2: Sí, yo entonces, soy igual.
0: Entonces como que me, me estoy un poco dividido entre si quiero jugar online o quiero jugar single player, pero la verdad me la, pasé, me la pasé bien con los minigames, la verdad son entretenidos, no sé, o sea, te metes y es como un carrusel, probas uno, probas otro, lo único que tiene es de que aunque estés en paz y con tus amigos, eso no quiere decir que te van a meter en el mismo equipo y por un rato sentí gacho eso, pero al mismo tiempo siempre es divertido como que irte a matar a tu cuate, ¿va? entonces eh, es está alegre, Red Dead Online lo, la verdad es de que por 60 dólares esa historia gigantesca más un online bastante con bastante diversidad de cosas que hacer y lleno de gente es un, es un juegazo, es increíble lo que hace Rockstar, la verdad.
2: Es, es, sí, no, no o sea, nadie, se mal. tardan ocho años en hacer un juego, pero sí, y sí se mira. O sea, el, el, el detalle del, del, del juego y el mundo, o sea, ahí sí no hay nada que, que reprochar en el sentido que sí miras que, que o sea, la calidad del juego es, es indiscutible, ¿verdad? En el gameplay, a mí a parecer, hubieron cosas que, que pudieron haber cambiado, eh, pero... Sí, pero sí, el, el, en, en valor que le sacas a este juego. Y lo que me gusta también es de que ahorita no te andan sacando pisto cuando está en beta el, el, el online, ¿verdad? Que tal vez Fallout 76 debieron haber hecho eso. Solo he hecho un beta antes de empezar a sacarle pisto a gente por el juego que sacaron. Pero... Sí.
0: sí, pero no creo que vayan a, a sacar dinero. y Ay, por cierto, mañana creo que son los awards a ver si a ver si Red Dead se lleva algún premio me imagino que ah, sí. me a
2: llevar a algunos. a ver quién se lleva el, el, juego, el juego del año
0: sí seguro va a tener varios premios y bueno hablando de westerns yo creo que con eso concluimos nuestras primeras impresiones de, del Red Dead Online con Bamba vimos un western eh, que está en Netflix que le, quería, que le queríamos dar review porque es actual y porque los dos lo vimos y que Cuesta ponernos de acuerdo para ver la misma película a veces. <risa> vimos The Ballad of Buster Scruggs. Es una... Para mí es una película bastante interesante de los hermanos Coen. Y antes de entrar en spoilers, pues quería saber, Bamba, qué eran tus, tus impresiones generales de, de la película.
1: Pues la verdad, esta la vimos hace como dos semanas. Fue durante la la pausa aquí el, el, de Thanksgiving, lo vi con Sara y con su papá, y pues yo la verdad no sabía mucho de esta película, eh, de hecho viendo en Netflix y la encontramos y me puse a ver en internet eh, y los hermanos con me gustan mucho eh, Fargo, Big Lebowski han, han hecho muy buenas películas, entonces como que me llamó la, la, la atención, yo no, normalmente no soy mucho de, de westerns, especialmente westerns nuevos
2: uh -huh.
1: eh, yo creo que en general eh, me gustó mucho. A mí me gusta ese, mucho ese estilo de películas que son eh, como que mini mini historias. Hay muchas películas de horror que toman ese estilo. Eh, especialmente creo que en esta época que short attention spans creo que es, es algo bueno. Eh, y sí, ta, tal vez de lo mejorcito que he visto en los últimos dos meses, siento yo. No sé es qué pensás. La primera historia es un poco ridícula o exagerada,
0: y uno se queda como que qué fregados estoy viendo, y conforme la ves, decís, o sea, te deja pensando cada una de las historias, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me, yo de alguna manera me, me sorprendió, que a media película estaba como que, hey, ya estoy inmerso en, esta, en estas mini historias, y, y como que tal vez lo relacioné con Red Dead y me, y me paró gustando más, cada historia tiene su, su propio estilo y la recomendé yo la semana pasada por, por eso, ¿verdad? Era la tarea, para que ya pudieran escuchar el review con, con spoilers. Y como les, eh, les habíamos dicho, pues son seis historias y cada historia no está conectada una con la otra. No es tipo Crash, no, no es una película así. Y, pero sí, todas son el oeste, pero cada una tiene su propio estilo, ¿verdad? Si querés, comenzamos con la primera, que se llama The Ballad of Buster Scruggs, que pues es, es la, ya aquí a spoilers, ¿verdad?, pero la trama es sobre Buster Scruggs, que es un, es un vaquero cantante, y uno lo, pues en la introducción, uno lo ve cantando en su guitarra en medio del desierto, y llega a un bar que está en medio del desierto, y lo ves como, no sé, parece, parece Marty McFly cuando lo viste en 1950 para viajar al 1800. Ajá.
1: Así como que todo, todo blanco, todo limpio, el, el traje del vaquero, ¿verdad? ¿Sabes a qué se me hizo? Y de hecho, creo que el papá será lo mencionó. Antes, ponétele en los 60 o 50 lo que sea. No, no sé si escuchaste de Roy Rogers. Ah, sí, sí, sí. Si ese era un vaquero que miraba a mi papá, pues. Ajá, y era así, que era, ponétele, era el show de Roy Rogers y cantaba canciones y de ahí iba a resolver, agarraba a los malos. Entonces fue como que una versión bien masacre de Roy Rogers, que es el vaquero cantante, todo de blanco, todo como que... Pulco. Todo bonachón, pero matando a toda la mara como que sin nada. Sí, y, y este vaquero, la verdad, y las muertes son bastante
0: divertidas. O sea, en la primera te sorprende que entra a un bar donde se ve que todos son así de mala muerte... Eh, todos sucios, tomando whisky y no lo quieren atender a él, y obviamente se le arma la balacera y los mata a todos, de ahí aparece que va a otro pueblo y quiere jugar póker, y no lo dejan entrar arma, entonces uno dice, ah bueno, aquí no se va a poder defender, y le, le sacan pistola y, y le pega... El, el vaquero pues se las ingenia para matar al otro y después de que lo mata se inventa una canción sobre el tipo que se murió. Cabal. Y todos, y todos la cantan adentro del, del bar. Y al final, pues, se pelea con otro. Tiene un Ah, y, y los duelos son excelentes, la forma en que. Jack Black no es uno de los del, el primero de los duelos, ¿verdad? El, Sería en todo caso el, ah, el primero, el que le quita los dedos, decís
1: vos. Ajá, no sale Jack Black, o me lo estoy inventando. Parece, pero yo no creo que salga Jack Black. Yo creo que no es, pero sí se parecía. Es James Pack, ¿no? el hermano. <risa> es el otro de Tenacious D. No, pero yo le vi parecido. Sí, dale, Lito. Sí, sí se parecía. Y eh, bueno, el,
0: el que lo reta a un duelo es el hermano del que mató en, adentro del bar. Y, y le dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque yo también me, me había preguntado esto antes. En los duelos del viejo este que quién es el más rápido no es como que alguien grita uh, en sus marcas listos fuera y los dos sacan la pistola me entendés no sé cómo en una película me acuerdo que era el ruido de la campana del reloj y entonces le dice ¿Quiere, quiere que cuente hasta tres o algo así y el otro le dice no y boom de una vez le dispara verdad entonces como que medio medio tramposo el, el vaquero y obviamente pues siempre hay uno más rápido y, y lo matan verdad la mayoría de películas de, de, de historias de esta película terminan con la con la muerte del personaje principal pero la verdad es que la, la esta película es la que tiene la, esta para mí este episodio tiene el, de las mejores muertes de, de todas verdad no sé uh -huh. hasta que se vuelve angelito y sale volando verdad es que eso ya sale como, con una sub, como lira o una cosa así con sus alas y así ¿verdad? Pero sí. eso ya, ajá, como que ahí te da a entender que este es un, o sea, es una como fantasía. Y como, tal Pero vez se me hace a Roy
1: Royers como diría tu, tu suero. Ajá. Se me hace un buen toque también como, a la, ponetele, eh, te recuerdas en Big Lebowski, cuando noquean a Lebowski, tiene las, la, la, la escena que él se está imaginando. Eh, un montón de cosas, de que está en unos, en un boliche con unas mujeres vestidas de vikingo y de que está hablando, y es todo como medio surreal, que es la imaginación sí. de Loboski cuando lo noquean. Algo así se me hizo el final de esta historia, de la de primera.
0: Sí, solo que aquí, o sea, en Nevoski sabes que es un sueño, pues aquí no no, no, está, no sale de la realidad, por así decirlo, ¿verdad? cal de ahí la, la segunda historia es la de Near Algodones. La de James Franco, ¿no? La de James Franco, ajá. La verdad es, 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 es bien simple la historia, pero es un asalto a un banco, un banco de nuevo en medio de la nada, donde no hay nada. Y el actor que sale atendiendo el banco es un actor que sale en un montón de películas y de series. Se me olvida el nombre de él, pero es muy buen actor, se llama... Stephen Root. Ah, oja, él, él es muy buen actor también salió en la serie de Barry tiene un muy buen papel ahí a verdad es de que y él empieza, es una de esas personas de esos que atienden en los bancos que hablan demasiado y siempre tienen que contar todos los detalles de sus historias y James Franco solo va a asaltar el banco aprovechando que no hay nadie cerca y no hay nadie más y aparentemente
1: pues el banquero estaba muy bien preparado para los asaltos me llegó todas las trampas que tenía, las como rifles que en el piso y todas esas como cosas que, o sea, fue bien chistoso esa parte. Sí, buenísima. Y se ve como, ajá, que salen los
0: disparos de abajo y, y también se ve pelado como brinca James Franco y se los quita. Eso, eso fue bueno. bueno. La cosa es de que James Franco logra sacar el dinero y afuera empieza, tiene, le cae un disparo y, y que si sale el banquero con una armadura de sartenes y de ollas puestas. Esa parte es de Cabal. Y Cabal, si te das cuenta, en el, en el como es un libro, o el que está como contando la historia, Cabal es la foto que sale, es la de un tipo con sartenes puestos corriendo, ¿verdad? y te dice pan shot, y uno como que, ¿qué fregados va a pasar? ¿verdad? ¿Qué fregados será eso de pan shot? Y Cabal, cada vez que en Franco le disparaba y pegaba en un sartén decía, pan shot. <risa>
1: Puro PUBG. <pop -gi. risa>
0: cabal, la cosa es de que de nuevo agarran a James Franco y, y tal vez uno los lo agarran, lo van a matar en la horca verdad, por ladrón y de la nada un ataque de nativos americanos frustra todo el plan y se logra escapar, para que lo vuelvan a agarrar otra vez por, por ayudar a un tipo a arrear sus vacas, pero que si las vacas eran robadas, y eso se me hace tipo Coen Brothers, verdad, que la, la coincidencia inesperada y y lo chistoso es cuando lo van a ahorcar, está, está un tipo a la par llorando, y él como que, ah, es tu primera vez, ¿verdad? Por eso es time primera <risa> vez. Y uno dice, ah, de plano lo va a salvar otra vez, o se va a escapar. Incluso Yo mira, estaba esperando
1: la escena ah, de que iba a aparecer un chato con una rifle, y se iba a bajar el lazo, ah, el lazo. Ah,
0: y esta escena también fue chistosa, porque él está colgando de un lazo, cuando lo iban a ayudar y de la típica escena de que le disparan a la pita y se rompe, ¿verdad? Y solo que Ajá. aquí le, le tomó como 20 disparos darle al lado, cabal. <ríe> Entonces eso es, es esa para mí fue una fue una también esta, las primeras dos fueron de las mejores de, de, de esta película la
1: tercera creo que fue la que menos gustó, ¿verdad? Que es la de sí, la de se llama meal ticket, es, meal ticket. Eh, se trata de un como un cuate que que es como, pone un show en donde es un hombre sin brazos y piernas que se pone a recitar poemas y Shakespeare. Y, y, discursos, y, y discursos, ajá. Y discursos políticos y todo. Y básicamente es como que, y después pasan pidiendo dinero. La verdad para mí, aquí esta parte sí medio dio wea, eh, Es como trágica. trágica ajá. Es como trágica que al final cuando... de primer el pobre chatillo sin brazos y piernas deja de ser dinero, como que se vuelve eh, una carga pues, para desechable
0: Liam, y Liam Neeson es el como pimp por así decirlo, el, el empresario por así por así decirlo ¿verdad? que la verdad nunca lo ves, le da de comer lo lleva al baño, o sea se encarga de que esté vivo pues, pero no es como que lo trata bien tampoco ¿verdad? hay una escena bien
1: chistosa ahí que Liam Neeson va donde las putas <risa> Y lleva al pobre chatillo sin brazos y piernas, lo pone en una silla, mientras él se está sabrosando una su puta. Y, y todavía la puta buena onda le dice, la
0: prostituta va mala onda, le dice, y él nunca ha probado, bueno, sí, sí. <risa> él nunca ha probado el amor de una mujer, y sí, una vez, y le da la pero, vueltecita, nunca habla, no, no lo trata, lo trata muy bien, pero siento que el, la historia funciona, o sea, si sí sentís esa depresión de qué horrible haber sido vivir en esa, o sea, si ya en esta época vivir sin brazos y piernas es algo bien difícil, en esa época era, era peor pues, y si sí. y, y sí te da como que esa depresión de imaginarte esa codependencia de tener que estar dependiendo de otra persona para literalmente todo, pues no puedes ni comer solo, no puedes hacer nada, y al final pues obviamente Liam Neeson consigue otro mil tickets mejor que una gallina que hace operaciones matemáticas y, y la historia nos da a entender que lo aventó por un puente, ¿no? Sí, pues.
1: sí fue sí. Un final ahí medio trágico, pero sí yo siento que para mí esta fue la, la más débil de las seis, siento yo. De ahí fue la que más te gustó, Old Gold
0: Canyon. Ah, la buenísima esa. ¿eh? Dale, Lito. Yo lo que no me... Me gustó, tal vez fue de que va, es este anciano que por lo visto está buscando oro y como que entendés más o menos la mecánica de cómo se saca oro en los ríos con su con su palanganita
1: ¿verdad? Que por Porque... cierto, el anciano es Tom Waits, famoso actor y cantante.
0: Ah, pues yo no, no, no lo conozco. Pero, bueno, estaba buscando oro y se vuelve, él sabe que hay oro en el río porque encuentra unas mini pepitas, pero sabe que tiene que haber una mina grande, ¿verdad? Un, no me acuerdo una, la un yacimiento eh, ¿Sí? más grande de oro. Ajá. De oro, ¿verdad? Entonces pasa haciendo hoyos alrededor de este río precioso. Yo no sé dónde es ese valle, pero es perfecto, así como parece de es, cuento de hadas. Aparece de una pintura, ah, casi. Ajá. Y, y a, hay venados y búhos y pues obviamente cuando él aparece se van, pero por ahí dicen que la historia tiene un trasfondo ecológico del impacto del hombre, pero yo no lo sentí que no sentí que había una agenda en esta historia. Ahí la gente simplemente... encontrándole
1: lo que le quiere encontrar, digamos.
0: Sí. cabal Y bueno, la cosa es de que después de tanto excavar y de que lo ves como él todos los días tiene que pescar para comer o quitar huevos de animales, puro Red Dead Redemption para comer, eh, al fin encuentra el yacimiento de oro y aparece un tipo por atrás y le dispara. <risa> Caballero que quería aprovecharse de...
1: Ajá. Ajá. No, pero a mí, o sea, me llegó como que el, el build de que, como vos decís, ¿verdad? está este el minero a, a, excavando hoyos y tiene su sistema, pero al mismo tiempo cómo sobrevive y, o sea, no hay nada de diálogo. Es él con el... con la naturaleza ¿También? y... Y ese es todo virgo, y al final de cuentas, o sea, te pasas como que al fin va a encontrar algo, o se lo van a matar, como que estás especulando oh, qué va a pasar. Cabal. O se va
0: a morir Cabal cuando ya lo había encontrado, eso sí pensé yo.
1: Cabal. O se va a rendir cuando
0: estaba tan cerca, ¿van? algo así, irónico, ¿ajá?
1: Y boom, le dispara a la espalda. Ajá. Y Cabal, el otro chato empieza a recoger el oro, ¿y qué si este se está haciendo el muerto? Ajá. Plain Possum, ahí. Ajá. Ajá. Uh -huh. Y pues termina de minar el oro y, y se va. O sea, fue ese fue como que uno de los pocos finales felices, ¿siento? Sí, la verdad es que sí. Iba a ser triste, pero a lo que me cansó es de que siento que Mil
0: Ticket y, y esta, ambas tienen como que montajes de rutinas, ¿me entendés Y como que mm. están juntas. Entonces, por eso es cuando ya vi Old Gold Canyon, dije, a la gran... Ya, ya mucho, pues, ya... Sí, pues... Pero, pero sí, la historia, la historias son sencillas y, y buenas, y cabal, el balazo pues no le tocó ningún órgano vital, que es lo que él se da cuenta, ¿verdad? Que queda tu paja, ¿va? Pero... <risa> y, y se va con, con el oro y deja, deja, pues, cuando, cuando él se va, vuelven a aparecer los animales y se queda todo como que si nunca hubiera pasado nada, ¿verdad? Uh -huh. de, de ahí la, la otra historia que para mí es la mejor, es la de. De jugar Jugat Rattle. Y esta, pues. Comienza, comienza un poco lenta. Porque comienza en una mesa de escenario dije, peor si iba a ser todo un diálogo. Y que está también forma. fue la más larga. Sí, fue, más, fue la más larga. Pero para mí fue la mejor. Y. Básicamente se trata de este hermano que es como. Un poco abusivo con su hermana. La, la domina y como que. Él es el que la cuida. Y es un empresario que va a conseguir un socio en Oregon. Yo creo que está inspirado en el Oregon Trail, que era ese famoso juego de computadora que, que todo el mundo ha, han oído de ese juego, ¿verdad? ¿Cuál? Oregon, ¿Oregon Trail.
2: Trail? Sí, es famosísimo, sí. yo lo juego cada rato.
0: Ah, bueno, pues esto yo creo que está un poco basado
2: en Ajá.
1: Ajá.
0: Está un poco basado en eso. Y se trata que estos dos hermanos, hombre y mujer, tienen que hacer el Oregon Trail en su caravana, ¿verdad? Y, es, y obviamente, pues, en el, el hermano, pues, tiene un perrito que, que se llama President Pierce, si no estoy mal, y que está desesperando a todas las demás personas de la caravana. Y típico Oregon Trail, ¿verdad? El hermano le da cólera y se muere de un día para el otro, ¿verdad? Entonces... La hermana, se, y encima de la hermana, pues es una persona que se nota que nunca ha sido independiente, que, no sé, una persona insegura, que de plano todo lo hacía el hermano por ella y, y al mismo tiempo la desvalorizaba, ¿verdad? Porque, no sé, como que en la, en la primera conversación se da a entender de que el hermano le dice, ah, ella puede tener encantos cuando quiere, lastimosamente no es así todo el tiempo, ¿verdad? Algo así. Pues la cosa es de que la intención era ir a Oregón para que ella se casara con el socio y bueno, el hermano se muere y lo entierran con el dinero. Y entonces ella no tiene dinero para el trabajador de la, de la, de la diligencia, que aparentemente en ese, en ese entonces era indispensable que un hombre hiciera todo ese trabajo, que me imagino no era fácil mantener una diligencia con caballos y todo lo que había que pasar y todo lo que hay que caminar el trabajador le reclama que el hermano le había ofrecido 200 dólares, que en esa época era un montón de dinero, ridículo dicen, y ella conoce pues a los a los cuidados, guardianes sería no sé cómo decirle, a los protectores de la caravana era como a los escoltas de la caravana sí, en caso de que ataquen los nativos americanos o que haya los... ¿Quieren apaches, comanches, no sé cuáles eran en este ah, episodio sí, sí. Y, y son guías pues básicamente y Total que uno como que se encariña con ella y le recomienda que no, que no haga, que no, que, que le diga que sí le va a pagar y que él va a pensar en cómo arreglarle la vida, ¿verdad? Típico hombre, ¿eh? al antiguo, antigua protector, y uh -huh. al final pues la solución de él es como que, hey, casémonos y yo absorbo la deuda, y pensalo, y como que quedan en eso, pues sí, ella, ella para diciendo que, que sí, bueno, a, a todo esto también está el perrito que lo iban a que como molestaba tanto ya se había muerto el dueño, ah va que lo maten y lo van a ejecutar, pero como que no era muy buen tirador y falla y se escapa se el perrito, escapa. ajá y vuelve a aparecer, pero aquí a mí me pareció como que pues algo tan ridículo como ver unos perros de la pradera saliendo de sus hoyos para siendo clave en la, en la historia, ¿verdad? Que ella, ella se separa de la caravana y encuentra al perrito viendo a los Prairie Dogs, ¿te acuerdas de eso? Uh -huh. Sí, no. Entonces... El desenlace. el desenlace. Ajá, eh, ella mira a sus Prairie Dogs y se separó, y el otro guía, que no es el que es su esposo, la llega a traer, pero cuando la llega a traer se da cuenta que ahí, los nativos americanos van a atacar, y está solo él con ella, y no, no les da tiempo de regresar a la caravana, ¿verdad? Entonces, para mí es una de las mejores escenas de
1: Western que he visto. A mí me encantó. Yo ah, creo que me gustó más la historia de lo del cuate de oro, pero esta escena es la mejor escena de toda la película. Y entonces él le dice bueno, señorita Longbow, creo que se llama, ¿verdad? Quita la, uh
0: -huh. quita la silla del caballo, la pone y se prepara para el ataque y le dice, bueno, si en caso me matan, metas el tiro. Y ella como que no, y a ellos no se usar pistola y no, métase, porque si no la van a violar y le van a atravesar claro. una rotaca y no, o sea, le, le describe la forma espantosa en que, en que iba a morir y entonces que, que se pegara el tiro a él y uno a ella se, le dio dos balas ¿verdad? Uh -huh. total es de que lo que los ayuda bastante son los hoyos de los perros de la pradera porque ahí se caen los indios y son unos mejores dobles de riesgo que he visto también me encantó la forma en que se caen de los caballos es... es, es para mí eso, ese es mi efecto favorito en las películas. Ver
1: gente cayéndose con caballos o del caballo. Yo, o sea, siempre siento, yo siento yo sé que no les pasa nada a los caballos, pero se, siempre se ve todo estrepitoso eso. Sí, sí,
0: cabal. Es, es como un expertaje el que hay que tener para saber botar al caballo sin que el caballo se, se lastime. Y... Y lo hacen increíble, los horizontes, o sea, también, esto, ¿dónde fue filmado esto? Porque se miran así unos horizontes enormes, donde no hay nada alrededor, y bueno, la, la escena es increíble, y a este vaquero le pegan en la cabeza, y justo cuando crees que ya lo van a matar, que ya está muerto, reacciona y le logra meter un disparo al, al, al indio, a decir, al nativo americano que lo tenía, ¿verdad?, y cuando va a ver a la señorita Longbo, pues irónicamente ella sí le hizo caso al pie de la letra y se había metido el, el disparo, ¿verdad? ¿Ah? En la cabeza. Y mmm, lo que me gustó es como, ahí te acordás que al principio en el libro decía, Will, Bill no sabía cómo es, no tenía palabras para explicarle al señor Knapp lo que había pasado, ¿verdad? Y, y, y que eso te lo da a entender solo cuando él lo mira a lo lejos y como que chucha, ¿cómo le va a explicar que su prometida se murió así? Es, esa es para mí, no sé, me pareció bueno cómo, cómo cierra esa historia es, eh, y que el perrito haya quedado vivo, así que le doy 100 puntos a esa historia también. Y la última historia que para mí, aquí te iba a expl explicar a vos qué habías pensado, este, te iba a preguntar a vos qué habías pensado esta historia porque... Va en una diligencia, es un diálogo, básicamente, es una conversación de seis, no, cinco personas adentro de una diligencia, ¿no? Uh -huh. Un francés, un montañés, una, una mujer, esposa un de un pastor, un irlandés y un inglés, que es el cantante, por así decirlo, que empieza a uh -huh. cantar. Es bastante cómico el montañés, a mí me dio risa todo lo que... Como él cuenta que la gente lo encontraba tedioso, no me acuerdo cuál era la palabra en inglés, pero que, que la gente, él dice que la gente lo encuentra tedioso y él no entiende por qué, y cuando empieza a hablar y no deja hablar a los demás, y es bien, sí. es bien desesperante oírlo hablar. Entonces siento que la película te logra sacar todas estas sensaciones, pero lo hace a propósito, porque sí logra sentir la desesperación de estar sentado en el mismo carro con una persona que está hablando así de ahí pues cada persona tiene su historia y uno era un francés que como que apostaba, el montañés que solo mataba animales y decía que, que los hombres eran como animales, la, la señora cristiana que decía que no, los hombres no son como animales, el francés no me como que hablaba de que como que no sé, era como negativo sobre la vida, y y estos dos personajes que son como cazarrecompensas pero claro. en, otro, en otro podcast yo vi que este era, esto era como simbólico y que era un carruaje que está llevando a los muertos
1: yo siento que este fue como que el más eh, eh, o sea los otros los otros capítulos eran como que bastante directos, este fue es como que un cacho surreal medio raro y eh, yo y yo, como que lo, o sea, yo siento que es uno de esos que, si lo volvés a ver unas otra vez o otras dos veces más, como que le, le vas agarrando como que pies y cabeza, ¿sentido? ¿sí? Porque yo, yo, yo lo veo que le, y
0: no. ¿sí?
1: Ajá. Y
0: yo no sé por qué agarraron eso. Hay una escena donde ellos dicen, ah, ustedes son casa recompensas Y él, como que quiere decir, hey, no lo simplifique, somos cazadores de almas, o somos Básicamente somos personas que se encargan de pasar un alma al otro mundo, ¿verdad? Y Cabal. gente interpreta eso como literal, pero para mí no hay forma de que eso sea literal porque van un muerto arriba. Y si ellos están muertos, ¿por qué habría un muerto hecho cadáver arriba? No tendría ningún sentido, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, eh, al final de cuentas, no el miedo que tenían era porque estas personas disfrutaban matando a sus víctimas, pues en los dos recompensas Y, por supuesto, hay conmocio, una conmoción porque el francés le empieza a decir a la otra que su esposo no la quiere y que su hija no la quiere y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no entendí tanto el propósito de esta historia y tampoco para decir que sobra, pero sí fue entre esta y la de Liam Neeson fueron las dos que no. Las fueron dos mucho. más débiles. Las dos más débiles. Pero sí, definitivamente... Hasta me van a devolver la película ver
1: la película otra vez, ya que la discutí otra vez. <risas> no, yo siento que de lo de como que de las cosas de las de la produ producciones originales de Netflix de este año es tal vez de lo mejorcito. Sí,
0: esta y la de. ¿Cómo se llama? La Operación Final. Son dos muy buenas películas exclusivas de Netflix. Ya ahorita el, en cuestión de días aparece Roma, que hasta. hasta dicen que va a estar nominada al Oscar eh, va a ser directo a Netflix, por lo menos en Latinoamérica no sé si en Estados Unidos eh, a, ver qué, a ver qué tal, pero me quedo con que la quinta historia para mí fue la, la más sí, fue un poco larga, pero fue la, la mejor y a vos te gustó la, del, sí, la me, del cañón yo me quedo con la
1: del minero de oro vos hubieras disfrutado ver esta película en el cine, bamba yo hubiera salido... Esta, esto fue mejor que un montón de películas que he visto en el cine este año. Cabal, cabal. Y, y lamentablemente ya
0: no dan estas películas en los cines, aunque a mí no me molesta verla en mi casa, ¿me entiendes? Pero creo que esto era... Lo vamos a dejar para otro día porque ya, ya nos comimos el reloj. Pero es, nos da la discusión de que vivimos en la edad de oro de la televisión y en la edad de la muerte del cine, como ya lo discutimos en otro podcast. Sí,
1: es Todas comparable las... la... Y a lo que la producción que está haciendo Netflix y Amazon y otros así, a lo que hace Hollywood, a lo, a lo que hace el cine, pues. Siento Sí, incluso
0: superior en muchos sentidos. O sea, es la misma calidad, solo que no la vas a ver en la pantalla grande, ¿verdad?
1: Pero sí, no, yo concluyo, la, la, recom la recomendamos la semana pasada, la volvemos a recomendar otra vez. Mírenla, sí. yo siento que, incluso si la miran por pedacitos, pueden ver un, un par de historias cada noche y quedan bien. Sí, yo,
0: yo entre más la pienso, más me, más me gusta. O sea, la vi la primera vez y me quedé como que ah, está buena. De ahí oí un podcast de la película, de ahí la volví a ver, y ahorita que la estoy hablando es como que me han ganado, no sé,
1: pero tampoco si puedo tiene, ver algo tres veces, pero sí. Sí, y, y tiene el SEO, o sea, sí el, el estilo de los hermanos Cohen sí se notan la mayoría de las historias, pues.
0: Bueno, yo no creo que sea mejor que Fargo. Nunca vi No Country for All Men, que fue la otra nominada al Oscar.
2: Nunca has y, visto esa.
0: Ese, esa se me fue, ajá. Wow, esa
2: la harías de ver, esa es buena. O sea, esa es la película para, para, para
0: ver. Sí, ahí la tengo en mi, en mi lista de películas, que te, de las grandes películas que tengo pendientes. Pero, y la otra película que vi de ellos, no sé si la viste vos con Tom Hanks, The Lady Killers. Eh, yo creo que no la vi, ¿Sale, sí,
1: sí, eh, sé
0: cuál es? sale Tom Hanks y creo que los hermanos Wayans no me gustó mucho, la verdad y Oh Brother, Where Are thou no sé si también la
2: viste ¿Hablas de los tres prisioneros o no? Sí, ah, George con Clooney. Clooney
0: ajá esa, esa es buena eh, tiene, tiene ese estilo raro y siento que tiene ese, pero yo sí miro que está ahí entre, pues obviamente para mí es mejor fa, eh, Fargo y,
1: y ¿cuál era la otra? Para mí es Fargo y Lebowski Ay, Lebowski Entonces, ¿no? Lebowski, pero Lebowski, es
0: Lebowski es buena entiendo por qué le gusta a la gente pero a mí no me, simplemente no me quedé como que ah, la verdad, de Big no caló. cabal También. pero bueno, con eso concluimos y nos vamos a las recomendaciones de la semana Bamba, ¿qué nos recomendaba esta semana?
1: Eh, lo mencioné en lo que hice esta semana, pero les recomiendo The Real Bros of Simi Valley eh, está la primera temporada de Netflix cuatro capítulos eh, bien chistoso, similar a la comedia de eh, American Vandal Season 1 de, de los Way Back Boys eh, y también tiene como que algunos toques de Workaholics por si vieron esa serie también eh, y ya la nueva temporada está en Facebook con el, acaban de debutar el primer capítulo la verdad muy, muy chistosa, muy recomendada algo estúpida, no es nada muy profundo pero,
0: <risa> pero es chistosa ¿Qué nos recomendas esta semana?
2: Bueno, yo como les había dicho, les recomiendo la serie The Expanse. Va por la tercera temporada eh, y la acaba de agarrar Amazon, así que ya se está haciendo la cuarta temporada. Eh, la tercera terminó excelente. Eh, solo un otro show. Eh, he visto el show y después he decidido comprar los libros y eso fue Game of Thrones. Y, y The Expanse también me va a comprar los libros porque quiero, quiero saber qué pasa. Eh, si no les gusta el sci-fi, no le tengan miedo a esta serie porque, como digo, no es, no es, no es como Star Trek, ¿verdad? No hay, no hay aliens que salen ahí, eh, pero el drama alrededor de, de, de lo que pasa y lo que pasan los personajes es, es bastante bueno. Entonces, o sea, casi que uno se le olvida, ¿verdad? Que, que es algo que tiene que ver con, con el espacio y todo eso, porque, porque solo el drama del, del show es bastante bueno. Entonces, eh, eso recomiendo, The Expanse.
0: Bueno, voy a recomendar otra serie que de momento empezó, pues, tiene una temporada y ya no sé si, si la van a renovar para una segunda. Está en Netflix y se llama perdón, Damnation. Sí, Damnation se llama. Ah, ok. Y la serie, pues básicamente es un trama es un en la época. Se llama esta época de la. Finales de, de la revolución, empieza la revolución industrial, es como finales del siglo XIX, principios del siglo... Eso no es el Victorian
2: Age, yo nada que ver, o el Victorian es un poco antes. Lo,
0: lo que pasa es de que sí, sí es como que en el Victorian Age, yo siento que sí, pero es en, 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 en Estados Unidos rural.
2: Entonces ah, yeah.
0: Salen los Pinkertons, que salen también en Red Dead Redemption.
2: Cabal y decir, es Red Dead ¿No? Redemption 1.
0: Cabal. Y ajá, es semi-western. Y pues se trata, los, los Pinkertons en ese entonces pues eran usados para, para romper las huelgas de sindicatos o de, o de poner a los trabajadores en orden, ¿verdad? En las minas o en diferentes, diferentes industrias, ¿verdad? Y cabal, está, uh -huh. eh, hay un pueblo que el banco está haciendo una especie de marufia para que la gente quiebre y entonces poder ejecutar las propiedades. Y el pueblo se pone en huelga y no van a vender sus productos de granja, ¿verdad? Y obviamente mandan a un Pinkerton para, para romper la huelga, ¿verdad? Y el pastor del pueblo, que más en el primer episodio, en los primeros minutos te das cuenta que no es un pastor de verdad, como que los organiza para hacer una resistencia en contra de estos, de estos Pinkertons y de, lo, de las corporaciones malvadas, que es el típico villano en todos lados. Bueno, a fin de cuentas es una, es una batalla de, de... tiene thriller político, tiene su drama familiar, drama romántico y la forma en que el pastor y el, el, el líder del Pinkerton y el, y el pastor se hacen ciertas jugadas y, y, y también tiene acción el show, ¿verdad? Por eso lo, lo recomiendo bastante. Yo lo vi este año y, y me gustó mucho, no tuvo mucha resonancia. Pero vale la pena verlo, es una temporada y tiene como 10 episodios, muy recomendado. Damnation Y van al cine a ver Wheels aunque ellos digan que no.
1: <ríe>
0: ni la han visto, ni la han visto. Pero bueno, entonces con eso lo dejamos. Así termina nuestro episodio número 44, espero que les haya gustado. Ya saben que pueden escucharnos en YouTube, en iTunes, en Stitcher, en Spotify, siempre nos pueden buscar como Tiempo Desperdiciado. Y estamos en todas las redes sociales como Tiempo Desperdiciado, excepto en Twitter que estamos como T Desperdiciado. Ahí nos pueden escribir, nos pueden pedir temas y ya ahorita que cerramos el año, pues vamos a irnos a temas como lo mejor del año en diferentes en películas, en series y en juegos. Hasta la próxima, Dan. Hasta la próxima, Bamba.